0: Привет! Вы слушаете третий выпуск подкаста «Дрематориум» — аудиосериал про современные отношения. Наши герои Гульнас Рату и Толя Капустин познакомились в Белиссе, но потом разъехались по разным странам. Большую часть времени они общаются через Zoom, кружочки и сообщения, но сейчас они вместе в Берлине. Толя приехал Гульнас на выходные, но захотел остаться на дополнительные четыре дня. Сегодня он должен улететь домой в Белград. Перед очередным разъездом ребята обсуждают, чем запомнилась эта встреча, что для каждого значит быть вместе в этих неэксклюзивных и немоногамных отношениях. И главное, как относиться к другим партнерам друг друга, что вызывает ревность, а что кажется абсолютно нормальным. Разговор начался с вопроса Гульнас, почему Толя решил поменять билеты и не улетать домой, как планировал.
1: У меня была эта мысль, но я не решился сразу, наверное, они тебе сказать и сам до конца не принял решение это потому что у меня все равно было не то что дискомфорт а небольшое волнение а вдруг мы встретимся и поймем что все разладилось а вдруг мы встретимся и поймем что ну, нам хорошо только когда мы географически рядом или сейчас нам хорошо только переписываться и жить мыслями о встрече а Сама встреча будет очень проходной, и мы такие, ну что, пока, давай жить мыслями о том, как в следующий раз встретимся. Вот, ну, это такие мои страхи были, и я думал об этом, обо всем но потом, после того, как, как я тебе уже сказал, я понял, что приму решение о том, как говорить и что думать, а после двух раз, когда я проснусь в Берлине, вот и я проснулся и правда я понял, что можно про это поговорить, но в то, в то же время я совершенно не понимал, как про это говорить, потому что я думал, ну выходные это конечно классно, но как я предложу остаться у тебя в будни и тем более еще на четыре дня и я правда очень очень напряженно думал над тем, как предложить тебе продлить наш «Берлин вакейшн».
2: Ну, ты не полился, конечно. Я думала, что, когда ты мне сказал про это, я думала, что ты действительно, типа, в моменте это придумал.
1: Да, это было спустя два утра, после того, как я понял, что, ну, ничего не сломалось. Потому что, правда, ну, у меня был опыт, э, так скажем, нахождения в одной квартире с человеком, с которым у меня внезапно большая и не, неожиданно большая дистанция, вот, и я бы очень не хотел его повторять, потому что, ну, тот тот опыт я пережил, но не сказать, что я отделался малой кровью.
0: После развода Толя еще какое-то время жил в одной квартире со своей уже бывшей женой. О таком никто не предупреждает, но это часто случается в конце отношений.
1: И поэтому мне, правда, было важно понять, как я буду себя чувствовать как ты будешь себя чувствовать как мы будем взаимодействовать останется ли ну, осталось ли между нами что то и останется ли между нами что то кроме секса которого у нас вот эти вот три недели не было не, не захотим ли мы только этим заполнить вот. но как будто бы все вышло офигенно
2: только ты сказал про vacation. вот, а я хотела здесь Сказать, что не хотела на это смотреть, как на какой-то отпуск. Ну, то есть у этого правда есть вайб-каникул с того, что прекрасная погода, мы много гуляли, типа супер много ходили пешком. Сходили в музей, покатались на великах, <грузовом> на грузовом велике. И поэтому это такой каникульный вайб. Но при этом хотелось, чтобы это было не какой-то отрыв в общем, интенсивный отпуск насыщенные событиями, но насыщенный Берлин-экспириенс во времяпрепровождением. Когда я поняла, что можешь остаться, я скорее в каком-то плане выдохнула именно потому, что, ну я тебе сразу сказала, что для меня это окей, если я смогу заниматься своими там рабочими делами, это будет как бы скорее просто про то, что ты как бы встраиваешься сожительство? Ну, нет, не сожительство, но не отпуск. Uh -huh. Вот. Что это не отпуск. Что это как бы просто ну такой совместный опыт, но не отпуск. Чтобы я понимала, что это не значит, что пока ты здесь, мне нужно там с тобой 24 часа в сутки проводить, потому что ты скоро уедешь. Вот этого не хотелось. Потому что это изматывающая, ну, для меня, изматывающая установка. Uh -huh. Вот. И она не органичная, потому что... Ну, это, это значит, что когда ты уедешь, я буду опустошена, уставшая, и мне нужно будет еще неделю, чтобы отдыхать после этой поездки. Ну, как будто я сама в поездке нахожусь, знаешь, в отпуске, после которого нужен отпуск. Не хотелось ощущения отпуска, после которого тебе нужен отпуск.
1: Мне очень не хотелось бы, чтобы, когда я уехал, ты бы такая... Фух. Типа, вот он уехал... И теперь нужно там посмотреть, сколько мне платить за коммуналку, mm -hmm. <свят> условно, или кончилось, да или фига. нет, у меня там туалетная бумага. Вот. А, ну, этого бы не хотелось, то есть не хотелось вырывать тебя из какой-то рутинной жизни, но при этом я понимаю, что, наверное, было бы классно в какой-то момент предложить взять отпуск. Оставить где-то ноутбуки и вырваться из рутинной жизни, там, не знаю, неделю прожить в лесу, или в горах, или что-то еще.
0: Не знаю, как вам, но мне через разговоры Гульнас и Толи передается это ощущение тревожности, которое часто случается в начале отношений: когда каждое твое слово и слово партнера немного проверка. А она или он действительно также относится к тому, что у нас происходит. Это лишнее, оно мешает. Рефлексия тоже может быть здоровой. И обсуждать все — это не про загоны, а про любопытство и приключения.
2: Ты высказал вот про вот это ощущение выдохнуть и так далее. У меня все равно это ощущение будет. Оно, мне кажется, это связано просто с каким-то моим лайфстайлом. Мне нужно довольно много персонального времени. И я обычно сильно больше работаю. Причем, когда я говорю «работаю», я имею в виду, там, не знаю, что-то читаю, что-то пишу, что-то, короче, придумываю. И из-за этого мне нужно больше времени на восстановление. Uh -huh. Ну, то есть, чтобы мне себя чувствовать нормально, условно, мне нужно один выходной в неделю, просто которым я там сама распоряжаюсь, и в течение которого я могу работать, и потом отдыхать, и восстанавливать, в общем, какой-то ресурс. И я благодарна тебя, на самом деле, за то, что ты спокойно относился к каким-то моим э, периодическим брейкдаунам, когда у меня просто кончилась энергия.
0: Гульнас часто говорит о необходимости для себя пространства, которое не будет связано с Толей. Она не хочет впадать в зависимость, не хочет чувствовать себя связанной обязательствами или рутиной. Для нее близость отношений определяется не расстоянием или количеством часов, проведенных вместе. Чтобы лучше понять друг друга в этом вопросе, ребята ввели понятие гигиенического минимума. Какой должен быть минимум общения для поддержания ощущения близости?
2: Один какой-нибудь обед совместный или завтрак, что-нибудь такое. Неделю. Да, да, да. Одна какая-нибудь активность совместная, ну, то есть пойти гулять утром в лес к озеру Слуи или что-нибудь еще, или там, не знаю, пойти в бассейн. Одна какая-то микровстреча, типа там, не знаю, прогуляться вечером э, случайно. Ну, как бы полуслучайно, что просто есть на это слот uh -huh. в неделю. Вот. А один какой-нибудь сюрприз или прикол. Ну, типа знак внимания. И Любой.
1: пару сообщений в день хотя бы общения.
2: Да.
0: То ли наоборот. Много думает о статусе их отношений с Гульнас. Поменялось ли что-то в их общении после разъезда? Могут ли они называть себя парой и что вообще это значит быть парой?
2: Как ты воспринимаешь то, как модифицировались отношения?
1: Слушай, ну я сегодня утром плакал, <смех> как и как было в Белисе от переполняющих меня эмоций и чувств. А мне... Ну, я на самом деле, а, и это удивительно, и неожиданно для меня, я не чувствую, что отношения модифицировались.
2: Mm -hmm.
1: Ну, то есть я чувствую, что мы, как капл, как пара, как мы с тобой, мы остались. Ну, то есть мы растем, мы перемещаемся между разными городами, но ну, не то, что отношения вышли на какой-то другой уровень или в другую плоскость, или модифицировались, или что-то еще мне кажется, у меня появилось гораздо больше уверенности в себе, в тебе и в нас. Короче, кажется, что просто мы становимся лучше, круче, и я очень рад, что это происходит вместе. Вот, но я вообще не чувствую какой-то рассинхронности, какой-то каких-то... Единственное, что я чувствую, это... Ну, мне, правда, не хочется уезжать, Просто потому что там. Э,
2: пока ничего нет?
1: Пока ничего нет, э, непонятно. Я еще, мне еще предстоит там найти квартиру. И.
2: Ну да, нет такого ощущения, что ты вернешься и просто как обычно возвращаешься домой, тебе все равно уютно и комфортно, потому что это место, где ты живешь. Вот. А это, на это накладывается то, что ты едешь, и тебе нужно разбираться со всеми этими неприятными. Сопутствующими переезду вещами Время у нас? Да, это напоминание, что тебе нужно собираться. В аэропорт. Да. А мы запишемся к психотерапевту? Парни? Ну да, будет странно, если мы просто запишемся каждый к своему. У нас и так. Это я, конечно, control фрик, но не настолько.
1: Ну, я думаю, что это, как минимум, неплохая идея. Но я бы сверил, зачем что ты хочешь от этого получить и что хочу от этого я получить.
2: Ну, короче, какое-то время назад мне казалось, что у меня вообще один запрос, а сейчас как будто скопилось ещё бэклог запросов. И если раньше я думала, что я хочу поговорить про какой-то наш анамнез, а сейчас я уже думаю, что как будто... Наверное, я бы хотела, чтобы это была такая чекап-рутина, что мы можем раз в какое-то время просто созваниваться с терапевтом и сверять часы. Может, ты спросишь у своего терапевта, вроде ты ясно, ясно да, занимаешься?
1: Да, мне кажется, что это классная идея, и сама мысль про чекап очень здравая, потому что не хочется, правда, вызывать какую-то экстренную психотерапевтическую помощь, когда мы готовы будем рвать и метать, и убивать друг друга, находясь при этом на, там, в паре тысяч километров друг от друга. Вот. А лучше чуть заранее узнать, если вдруг мы как-то друг другу на мозоли наступаем.
2: А как? Я просто помню, что ты такое. вот я завтра попробую в Ясно найти кого-то, у меня там, ну, короче, не помню. Я просто помню, что ты что-то про это говорил, и потом, просто через день, такой: ну вот, все, занимаюсь с этим человеком. Просто я все время такая, знаешь, сто лет там что-то спрашиваю, рекомендации обычно. Потом у меня уже потеряется желание. Потом я думаю, меня похвалили на работе, мне не нужен терапевт. Потом что-то еще. А ты как-то так вообще быстро залетел в терапию и. Давай, «Давай, в общем, ты будешь убирать, я просто приду. Я иначе просто буду прокрастинировать это сто лет».
1: Слушай, ну, я быстро залетел, потому что э, это мой, наверное, пятый или шестой терапевт. Самое важное — это сформулировать запрос или использовать э, терапевта прокладку, чтобы с помощью него сформулировать запрос. То есть, я как-то э, пришел к терапевту, я понял, что... Ну, в самом начале понял, что это не мой терапевт, но так как, как бы все было очень удобно, я просто открыл ноутбук и общался с терапевтом по видеосвязи, который не мой, вот, и я использовал эту сессию для того, чтобы переформулировать и нормально сформулировать свой запрос. Потом этот запрос как бы просто ввел в ясно, выбрал и очень быстро нашел своего текущего терапевта.
2: Блин, вот это ты использовал, конечно, терапевта. Он знал, что он для тебя просто one-night-стенд-терапевт? Э, ну, давай сформулируем запрос, чтобы ты мог там вот это все рекомендации, анкеты заполнить, выбрать нам того самого со своим опытом. У меня запрос, наверное, два. Первое — это то, что... Ну, меня беспокоит действительно, как на расстоянии не похерить отношения, если у кого-то, допустим, какие-то сложности, депрессивный эпизод или что-то еще?
1: А, мой запрос, я думаю, сходен э, с твоим, не потому что я пытаюсь писать, а потому что меня тоже волнует, насколько можно погружаться в, во встречи или в тоску друг по другу, э, чтобы при этом ну, как-то не терять э, себя, чтобы при этом не испытывать потом какое-то эмоциональное похмелье, чтобы не испытывать супер эмоциональные всплески. Ну, то есть как поддерживать отношения, в которых присутствует расстояние, чтобы это расстояние и его сокращение и увеличение – чтобы оно никак отрицательно не аффело на наши отношения.
2: Ну все короче да, пожалуйста спроси там пройди анкету, сформулируй запрос в общем своей магической суперсилой выберешь нам кого-то я надеюсь что психолог решит, <решит> все наши проблемы. <решит> Ладно я понимаю что так не будет но все равно очень хочу ввести профилактического психолога в наши отношения. Договор,
1: договор, коллега по отношениям.
0: Тем, кто так же, как Толя и Гульнас, разбираются в своих чувствах, учатся адаптироваться в новой стране или проживают отношения на расстоянии, может помочь сервис подбора и видеоконсультации с психологами ясно. С его помощью психотерапию можно взять с собой куда угодно. На платформе более трех тщательно отобранных специалистов, которые бережно помогают из разных уголков мира. Приложение перед сессией заботливо напоминает поставить беззвучный режим, чтобы никто не помешал. Промокод DREAMS «По секрету, буквы DREAMS нужно ввести капсом и латиницей» даст скидку 20% на первую сессию при регистрации. А за сутки и за 59 минут до консультации придет напоминание, совсем как тот самый будильник, который подсказал ребятам, что уже пора собираться в аэропорт. Толи сегодня уезжает, вернется жизнь со звонами, переписками, кружочками, а еще вернется возможность встречаться с другими людьми, ведь Толи и Гульнас изначально договорились, что они могут себе это позволить. Могут заводить отношения или просто секс с кем-то третьим. В теории такой тип отношений предполагает, что партнеры сразу готовы рассказать друг другу, если у них появляется кто-то третий. Но в реальности до встречи в Германии Толи не хотел ничего знать про берлинскую личную жизнь Гульнас. Толя объяснил причину так.
1: Не так, потому что я не чувствовал себя интересным, уверенным в себе. И как бы рассказ о твоем опыте мог э, быть положен, да, на чашу весов того, что, ну вот, я не настолько клевый и интересный, и поэтому нужен кто-то еще. Вот, и вообще я не нужен. Вот. Ну, давай попробуем про это поговорить. Я не знаю, в какой момент я скажу или стоп-слово, или мне будет неприятно, но я понимаю, что сейчас я чувствую себя гораздо уверенней, чем недель назад, чем две недели назад. Вот, чувствую и любовь от себя, и любовь в свою сторону. И, ну, сейчас, как минимум, я точно больше готов к тому, чтобы разделить с тобой какие-то переживания, опыт или послушать какие-то рассказы, чем две недели назад.
2: Но в то же время, вот мы, например, разъедемся, и мне непонятно, будет ли так же, например, когда мы разъедемся. Это... Немножко риторический вопрос, потому да. что хер знает.
1: Да, у меня ну, тоже просто интересно, что ты
2: думаешь.
1: Слушай, я думаю, что Ну Я думаю, что если бы какой-то кризис э, э, в отношениях э, или в доверии, или в чем-то еще назревал бы с момента твоего отъезда из Белиси. Наверное, он бы проявился, пока мы в Берлине сейчас. Ну, то есть, как бы, если бы ты вздыхала, а, или я бы вздыхал гораздо свободнее, когда мы в разных странах, и, а, и нам было бы сложно друг с другом, и сложно было бы об этом, обо всем думать и как-то это процессить, то, наверное, а, мы бы это почувствовали. Я сейчас этого не чувствую, что ну как бы что мы делаем что-то через силу вот а, где граница как а, правильно сможем ли мы у меня нету ответов на эти вопросы
2: я а у тебя есть вот, как бы какая-то мысль как бы ты хотел в идеальном мире ну да смотри mm -hmm. птица собрала все ветки из парка абсолютно все куда она их несет а другая в мир птица храмов. другая птица лохушка смотри с одной только ходит веткой
1: или она нашла ту самую ветку, и ей не нужны все другие ветки. Возможно, мне будет легче э, сформулировать это все, в том числе, когда у меня будет какой-то опыт, которым я тоже захочу поделиться. И когда я смогу... Ну, или когда я буду в какой-то такой ситуации, что я тоже хочу про это рассказывать, а не только готов про это слушать. Mm -hmm. Ну, то есть я, допустим... Ну, гипотетически, вот как э, в Тбилиси, да, меня там позовут на этот, как его, в Юре, если договоримся на какое-то свидание. Oh, — Ты что, сидишь в Юре? — Нет, под, подписка <с оплачивается. — Да я
2: шучу.
1: — Вот. И, короче, я понимаю, что если это какая-то классная, какой-то классный... Uh, outstanding опыт, то я с радостью поделюсь, вот. Но при этом я все равно, ну типа у меня нету фреймворка, как этим, uh, как этим uh, не заедая делиться, uh -huh.
2: понимаешь? Ну. Mm -hmm. no. Ну типа
1: просто потрахаться с кем-то, это не достижение, которым хочется поделиться. Просто... Нет, ну как типа... бы
2: по умолчанию считаю, что ты же поделишься, если тебе как бы почему-то хочется, ну, то есть не просто ну, как бы очивка.
1: Ну, то есть я, честно, пока mm. а, не могу представить, как я себя буду чувствовать, если я в кого-нибудь влюблюсь.
2: Mm -hmm. Ну,
1: типа а, я не могу представить до конца, как я себя буду чувствовать ну, и как, как я это скажу тебе, и как я себя буду чувствовать, если ты скажешь, что в кого-нибудь влюбилась. Ну, то есть, типа, я не могу это представить, потому что это что-то... Блин, какая, какая классная моря не сидят просто. Uh -huh.
0: Что такое ощущение свободы в отношениях? В любых отношениях можно быть свободными и несвободными. И в моногамных, и в полигамных. Птица может тащить через парк кучу палок для своего гнезда, и та же самая птица может быть счастлива с одной веткой в клюве и придумать кучу приколов с этой веткой. Возможно, свобода остается там, где есть возможность перехода из состояния в состояние. Бросить все ветки и носиться с одной классной полдня. А потом, если захочется, собрать все лучшие ветки вместе. И чекать свое состояние все это время. Наверное, важно про эту метафору сказать, что люди не ветки. Ветки — это скорее события, совместный опыт.
1: При этом, что если я такой, типа, ну, такая, вот, я там сходила на свидание, и я там потом, у нас там на первом свидании был секс. И я такой, типа, ну, точно у меня будет вопрос и что, и как тебе? И если ты такая, бля, не понравилась, я такой, ну, хуя тогда это нужно было? Ну, типа, как бы, а если такая, бля, понравилась, я такой, а понравилось больше, чем со мной или нет? Ну, то есть, как бы, как будто а, мы, там, открыв какую-то а, шкалу ну, типа, э, ну, не лидерборд, а как бы какую-то просто метрику э, все равно в голове э, пытаюсь сравнивать. При том, что это интересно, я не думаю, ну, как бы, я предполагаю, точнее, что ты в момент там, э, секса с другим не сравниваешь это секс, э, ну, типа, с этим сексом со мной и такой, типа, Ну вот, тут лучше, чем столь, тут хуже, чем столь, и в принципе там что-то еще. Вот. Но при этом я, когда об этом слышу, я точно в голове что-то сравниваю, причем сравниваю типа в сторону загонов.
0: Гульнас думала про немоногамные отношения больше, и у нее уже был такой опыт. У нее есть собственные правила и ограничения. Например, она не сравнивает разных партнеров между собой, считает это неуважительным по отношению к ним.
2: Также, например, мне не хочется и некомфортно отправлять одни и те же нюцы разным людям. Ну, для меня это какая-то, не знаю, штука, которую я сама для себя придумала, ограничение, которое я сама себе придумала. Такое, короче, новая порядочность в неэксклюзивных отношениях.
1: Но при этом ты, ты сейчас говоришь, и я такой подумал, блин, я видел, значит, не все там <свят> Что бы ты хотела знать про какие-то мои, типа, романтические, сексуальные э, опыты, связи, фантазии? Мысли.
2: Я хочу знать, что все отстой, все вообще, типа, даже рядом не стояли, что ты страдаешь, и тебе ужасно в любых других отношениях. Я хочу знать вот это. Так что, даже если это сколько, не так...
1: Сколько шутки в этой шутке?
2: Примерно нисколько. Ну, на самом деле я просто, ну, я правда так думаю.
1: Что, что все лохи?
2: Нет, что я, я хочу так думать. Ну, мне кажется, что это честно. Ну, как бы, понятное дело, серьез я не желаю тебе такого, и нет, у меня никакой, мне абсолютно не хочется, знаешь, какого-то перекоса, что... У меня все супер, мне как подходит такой формат отношений. И ты что, не понимаешь, как бы это все там не угрожает нашей близости, а сама такая, блин, какого фига ты пошел с кем-то на свидание? Ну как бы, конечно, это не мой план. И не то, как бы чего хотелось бы, особенно в долгосрочной перспективе, на длинной дистанции. Но при этом я понимаю, конечно, что я оставляю за собой право хотеть, чтобы у тебя не было сексуального опыта с кем-то лучше, чем со мной. Ну то есть хочу, и все что ты мне сделаешь.
1: А тебе... Ну сейчас, э, про... это вот про сравнение, опять же, если я такой, вот я там... Э... Захотел секса, скачал себе пью, оплатил себе пью, находясь там в Белграде, и переспал с кем-то, секс был не особо клевый. Типа, у тебя не будет вопрос, типа, нахуя. Ну, типа. Нет, ну, в смысле. Типа, за -зачем, зачем тебе это и зачем мне это знать?
2: Ну, я понимаю, зачем тебе это. У меня не возникает такого вопроса. И более того, я понимаю, зачем может быть нужен one night stand. Ну, как бы. Просто. Потому что захотелось, угу. и все. Как бы здесь я не думаю, что в целом у меня может возникнуть ревность. Ну, не на уровне, может, какой-то первой реакции, там на настроение и все такое, как что-то значимое к one night stand, допустим. Угу. Потому что это слишком. Ну, короче, блин, еще мозг себе из-за этого загружать. Если это именно какая-то влюбленность. И как бы и там, допустим, есть какой-то очень сильный перекос. Я пока не знаю, как я буду к этому относиться. Причем, неважно, интеллектуальный или сексуальный. Если ты такой, блин, я уже месяц вообще не сплю, потому что жесть мне так круто, ну, как бы, наверное, у меня будет возникать чувство Фома и вообще какое-то ощущение сравнения себя с этим. То есть это может повлиять, наверное, на мое восприятие себя. А если это будет какой-то интеллектуальный перекос, наверное, это будет даже обиднее и сложнее переваривать, потому что...
1: Это выход за пределы оговоренных форматов эксклюзивности, неэксклюзивности?
2: Возможно, да. И это как бы то, что гораздо сложнее оценивать.
1: Какая дефиниция у интеллектуального увлечения?
2: Ну, допустим, ты просто говоришь, что тебе просто безумно интересно общаться с этим человеком, он тебя дико вдохновляет, ты просто, там, не знаю, днями напролет, короче, общаешься с кем-то, и ты, ну, тебе, не знаю, безумно интересно, и это не то, чтобы ты встретил кого-то, и тебя это поглотило, а это про, что тебе в целом человек настолько интересен, что как бы перекос в эту сторону происходит, и мне... Там, не хватает тебя как бы в том виде общения, с которым мы общались. И вот здесь у меня, вероятно, может возникнуть чувство ну, типа чувство неполноценности, может быть, или недостаточности.
1: Как будто ты сказала много всего того, с чем я согласен. По-моему, не было ничего такого, с чем бы я хотел поспорить. Я понимаю про перекосы, я понимаю про типа интеллектуальные, какие-то сексуальные штуки. Типа вот у меня до сих пор есть как бы вопрос, который мы там... с которого мы начинали. Типа, что тебе дают какие-то другие отношения, потому что ну, типа, мне даже это интересно из позиции дрематориума. Ну, в смысле не, не из позиции... А, ну, то есть я понимаю, что вот там... У меня сейчас нету ревности к другим твоим отношениям.
0: Тут надо откатиться назад во времени. Когда Толя и Гульнас только познакомились в Тбилиси, у Гульнас уже были отношения с парнем по имени Мирослав. Толя об этом знал, но встречаться с Гульнас они все равно начали. Сейчас Толя говорит как раз об этих отношениях.
2: Ну, в общем, это э, такой очень классный connection. Это как бы ощущение доверия и близости, чувство юмора. Ну, в общем, это такое, как бы какой-то свой вайб, наверное. То есть ты понимаешь, что это один из таких людей, которому ты доверяешь, и таких людей не очень много. И при этом ты понимаешь, что это тоже какая-то близость,
0: Мирослав живет в Испании. С Гульнас они знакомы долгое время. Их связывает многолетняя дружба. Секс в их отношениях появился недавно, но до встречи, столей.
2: Но просто для меня какая-то дополнительная опция коммуникации в плане физической, она не то, чтобы что-то кардинально поменяла в наших отношениях с ним. То есть для меня, по крайней мере. Ну вот, короче, с учетом того, что это началось как бы раньше наших отношений с тобой, и это как бы по умолчанию было тоже что-то, что мы пытались нащупать, что было бы комфортно нам обоим, и нам было понятно, что это будет что-то неэксклюзивное. Но я к тому, что это никак не конфликтовало с нашими с тобой отношениями. Ну, короче, эти отношения, они как будто в параллельных плоскостях.
1: Я, я задумывался недавно про это, про то, что, ну, как будто вот эти вот э, еще одни отношения, они не попадают под нашу рамку, типа, mid-term, э, long-term, short-term, вот. Но я думаю, почему мне, как бы, ну, почему я...
2: Не ревнуешь? Ну, не то, что не ревную. А ты ревнуешь?
0: Ревность случается в любых формах отношений. Все ревнуют. Друзья к друзьям, родственники, дети, даже коллеги иногда ревнуют. А в отношениях, где есть секс, правила ревности буквально веками фиксировались в культуре. И я, как представитель этой культуры, ощущаю, насколько сложно с этим справляться. Можно ли при этом строить свою реальность? Мне кажется, можно. Но каждый раз, когда Гульнас и Толя поднимают эту тему, переживаю. Получится ли у них?
1: Я бы сказал, что я ревную ко времени, проведенному э, не со мной. У меня есть э, негативные эмоции, когда ты выбираешь меня, ой, не меня чему-то, а что-то мне, и я не понимаю почему. Например? Например, 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 например. Например? А, вот, например. Когда... <кх> Мы с тобой шли как-то... А, когда мы шли с тобой от Ани, ты типа в, в пяти чатах в Телеграме э, переписывалась, э, что-то э, смеялась, и я такой, блин, Гульнас, мы с тобой тут вместе идем сейчас, мы можем остановиться... Мы можем... Ты, ты можешь сказать, что тебе что-то нужно, а сейчас я просто чувствую, что ты куда-то от меня э, выключилась в телефон, и, типа, берешь телефон, хихикаешь, э, убираешь телефон, через секунду опять достаешь, и я такой, бля, ну вот, типа... What the fuck is going on? Вот, а когда ты поехала в Барселону, ну, типа, мы с тобой про это... Говорили же, ты сама сказала, что ты поедешь в Тбилиси, потом ты поедешь в Барселону, и у вас есть такая как бы, договоренность, вот, но ну, и это не было каким-то вызовом мне, типа вызовом нашей модели отношений. Вот, и поэтому а, я не ревновал. Но ты все равно много времени проводила со мной по, ну, в мессенджерах.
2: А в я не проводила.
1: Фотках. Ну, если бы не проводила, я не скажу, что мне было бы приятно от этого. Ну, то есть, если бы ты сказал, мы в такой охуенный ресторан, а потом на такой охуенный яхте катались там, а вот что-то еще, я бы такой типа... Класс. Я, я рад за тебя, но не от всего сердца. Вот. Но я не думаю, что это как-то... Долгосрочно зааффектило бы на наши отношения там, на мое отношение к себе, к тебе и вообще.
2: Ну, то есть, пока наше с тобой общение не меняется например, из-за других влюбленностей, увлечений и любых других отношений, все окей.
1: Ну, и по, там, по качеству, по времени. Ну, в принципе, да. да.
2: Мне примерно так же, наверное, кажется, что. Если это начинает сказываться на наших отношениях, ну, то есть я понимаю, что ты продолжительное время, ну, то есть это не вопрос недели, а продолжительное время ведешь себя как-то странно или ведешь себя иначе, то как бы я сто процентов захочу как минимум об этом поговорить и понять, что происходит, чтобы просто самой не, не мучиться в интерпретациях каких-то.
1: Давай договоримся, да, так и сделать, и не делать выводы друг о друге на основе того, что кажется, или на основе каких-то действий или чего-то еще, а просто <поговорить>, поговорить, если что. Мне кажется, у нас хорошо получается.
2: Хорошо. Договор. Договор.
0: Каждый раз эти прощания не имеют четкого плана на будущее. Ребята не знают, когда снова встретиться лично, кто к кому прилетит, что будет дальше. Но им не страшно. Они уверены, что они, как пара, как отдельные люди, как влюбленные, останутся друг для друга, несмотря ни на какое время или расстояние. Потому что они так решили.
1: Я переполнен эмоциями, переполнен э э чувствами. И самое главное мое чувство это чувство благодарности к тебе. Она, наверное, никогда меня не покидала за всю поездку. И, наверное, да даже не то, что за всю поездку, а с... 14 числа второго месяца, что я безумно благодарен тебе за то, что ты вообще, за то, что ты во все это ввязалась, и за то, что поверила в себя, в меня и в нас. Ой, вот какая красивая лестница. Ну и, конечно, меня переполнило чувство любви к тебе. И из этого чувства любви <реклама> я решил напоследок, вместо того, чтобы собираться и 700 раз обходить по кругу квартиру в панике, что я что-то забуду, решил сделать кофе напоследок. Правда, у меня отобрала кофемолку и сказала, что ты сделаешь его сама. То есть не сделал. Вот, но.
2: А ты не забыл паспорт?
1: Нет. Вот и из этого и это, конечно, все клокочет внутри меня, переполняет меня, но при этом при этом мне не так э, на самом деле грустно и плохо как перед э, Белиси, ну, перед уездом твоим из Добилиси, потому что Потому что ты дома. По крайней мере, на какое-то время это твой дом. И я тоже буду э, искать, обустраивать свой дом, чтобы иметь возможность из этого дома путешествовать. И иметь возможность и к тебе в гости приходить, приезжать, прилетать и тебя звать к себе. Не думаю, что ты хочешь ехать в Сербию. Но думаю, что, возможно, будто, ты захочешь приехать ты ко, ко мне. Как ты в
2: Чугурете, а я в оке. Давай лучше встречаться у меня.
0: Вы слушали подкаст моториум аудиосериал о современных отношениях. В следующих эпизодах Толя и Гульнас обсудят, как просить помощи и помогать на расстоянии. Подписывайтесь на нас и слушайте следующий эпизод. До встречи! А
1: ты запишешь поезд? Можно мне, можно не мне, когда поезд я предлагаю записать первые первые мысли, эмоции, впечатления. Да, но
2: опять у тебя будут очень лиричные мысли, а я буду думать, ну, непривычно, странно так. Вот что-нибудь такое.
1: Я Как Ок. будто
2: мне семь. Типа, грустно.
1: Ну, давай я буду отвечать за лирику просто. На нас двоих. Готов быть твоим спешрайтером.
2: Нет, ты, на, ты, на... Ты, у тебя и так лирики на нас двоих ну, вот да,
0: хватает.
1: Да. Все, я пойду. Ну, вот я — Было классно. — Пока, Данте, пока. — Пока, Данте, пока. — Мы еще встретимся, я тебе обещаю.
2: — Конечно, у меня осталось только вещей своих целых.
1: — Данте, пока.
0: Подкаст создан студией Толк. Над подкастом работали сценаристка Лиза Симпирская, продюсерки Полина Иванова и Анна Верещагина, звукорежиссерка Аня Летичевская, художница Мария Королева, рассказчик Даниил Трабун, джингл Лолита Кокс, саунддизайн дизайн Николай Поляков.